0: Jeg har fået æren at læse i dag. Det er Johannesevangeliet Johannes Evangeliet, kapitel 5, vers 1-18. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og brægte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var blevet brægt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endelede af. Der lå der en mand, og han havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, «Vil du være rask?» Den syge svarede, «Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er brægt i oprør.» Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som, til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din borger. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå, de spurgte ham. Hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som er blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, Nu er du blevet rask. Søn ikke mere, for i dag skal ske der noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Men Jesus sagde til dem, min far arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel. For ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin far og gjorde sig selv gudelig.
1: Det er jo en øh, fornøjelse at få lov til at prædike om Jesu gudhed på sådan en søndag her. Altså, man kunne jo sådan set bare sætte sig ned, og så, så var der ikke flere ord, der var nødvendigt at sige. Men øh, det er dejligt for hjertet, og øh, jeg har glædet mig til den her søndag, fordi at, øh, vi ikke bare skal have et foredrag om Jesu Gudhed, men øh, at vi kan være sammen og bare lade Jesu Gudhed få lov til at trænge ned i vores hjerter. I, øh, jeg er i øjeblikket i gang med at læse i Salmernes bog, og øh, der var der bare sådan en masse øh, vers og input fra Salmernes bog, som, sådan, øh, som, som gjorde mit hjerte godt op til den her øh, søndag. Og det havde jeg bare lyst til at, at sådan, øh, øh, dele med jer. Øh, om Gud, han elsker ret og retfærdighed. Herrens godhed fylder jorden. Smag at se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Løver kan lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet godt. Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Fantastiske ord om Guds godhed til os. Og ord, som jeg har brug for at høre. Fordi det er interessant med det her med Guds godhed, at jeg tænker... Nogle gange så er det som om, vi ikke kan se skoven for bare træer. Jeg kan i hvert fald fange mig selv i, at når jeg kigger på mit eget liv, så er det så ofte det, det der lille område, der ikke rigtig fungerer, som jeg er træt af, som jeg er utilfreds med, som, 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 som skaber problemer for mig. Ofte så kan jeg få ondt af mig selv, og synes, det er da også utroligt med alle de der andre mennesker, som altid er problemet. Øhm Sagen er, at helt overordnet, så er du og jeg omsluttet af Guds ufattelige og gode gaver. Og når vi stopper op, også en søndag som den her, så er det faktisk svært at se skoven for bare træer, fordi der er så utrolig mange gode ting, som Gud handler komme over os. Gud er bare grundlæggende god, han er grunden til, at vi er her i dag. Han er grunden til, at vi trækker vejret. Han er grunden til, at vi kan nyde alle de gaver, som han overlæser os med hver eneste dag. Men vi ser det knap, fordi vi vender os til det og synes måske, det er en selvfølge. Eller noget, vi måske endda selv har optjent eller fortjent. Og det, jeg har lagt mærke til, det er, at selvom jeg godt ved at Gud han er god, så er det ligesom om, der er den der lille stemme inden i mig, som visker, Ar, er du nu sikker på, at Gud han det godt? Er du sikker på, at du kan stole på ham? Hvis du kender den lille visken, så kan jeg fortælle dig, at den startede allerede i Edens have, da slangen fristede mennesker og sagde, er du sikker på, at Gud han det godt? Er du sikker på, at han ikke bare ønsker at holde dig væk fra fadet, og ikke vil lade dig opleve dit fulde potentiale, men beholde magten for sig selv? Det er den visken, som stadigvæk sidder i vores indre. Og min bønd for den her søndag, det er bare, at, at vi må få lov til at opleve Guds godhed dybt ind i hjertet, så det overdøver den der visken så vi får lov til at se, at Gud han er god. Og det synes jeg, vi skal bede en bøn om. Gud, vi takker dig for, at du er god. Og vi bekender for dig, at vi så ofte fokuserer på alt muligt andet og tager så meget for givet. Jeg beder dig om, at du nu vil komme, og du vil lade det trænge dybt ind i vores liv og sjæl og hjerte, at du er god. Det forunderlige ved, ved Guds ord, både som vi har hørt nu læst op, men også i de her salmer, det er jo, at det gør noget ved os. Det gør noget ved mit hjerte at høre de der ord. Jeg blev sådan nærmest mindet om, at som vi så vandet risle ned over, over det livgivende vand over Arlie og Batistas hoveder før. Sådan er det med Guds ord, når det får lov til at, 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 at risle ned over vores liv og i vores hjerter. At Gud er god. Og hvor har vi brug for det. Og det fantastiske ved Gud, det er, at han ikke bare lader det blive ved ord. Vi har lige hørt en beretning fra Jesu liv, hvor han i ord og handling, i kød og blod, viser sin godhed som et vidnesbyrd om, at han er god. Vi har hørt om beretningen fra Bethesda Dam, hvor Jesus han møder den hjælpeløse sygemand, og hvor han helbreder ham og lader sin godhed flyde ud over ham. Vi møder en mand som er i en håbløs situation. Han har været alvorligt syg i 38 år. 38 år. Vi hører ikke så meget om hvad det præcis er han lider af, men øh, må ikke bare han har været endnu en af de lamme eller kryblinge eller blinde øh, som var omkring Bethesda Dam i håb om at der kunne ske et eller andet, så øh, han kunne blive rask. Men han er i en håbløs situation, fordi han kan ikke komme ned i det vand så han kan blive helbredt. Det, der er fantastisk ved situationen, det er, at Jesus han kan forandre en håbløs situation. Og noget af det, der slår mig ved den her beretning, og i rigtig mange andre beretninger, det er jo, at Jesus han gik omkring, og der var tusinder og af, af mennesker, som fulgte efter ham. Men Jesus har altid evnen til at se ind i øjnene på den enkelte. Og han ser ind i øjnene på den her hjælpeløse mand. Og han kender ham. Og han kender hans situation. Jeg ved ikke, om du er her i dag og kan genkende dig lidt i den her mands situation. Måske er du her i dag og lider. Og måske har du endda gjort det rigtig længe. Og du er så småt ved at opgive håbet. Du føler, at du rykker sådan længere og længere ud af centrum, mere og mere ud i periferien, og måske også, at Gud bliver længere og længere væk fra dig, og måske endda har glemt dig. Jeg var bare lyst til at sige til dig, at intet kunne være mere forkert. Ligesom Jesus, han kender den her mands situation, og ved, at han har været syg længe, så han kender Jesus også din situation. Han ved, hvordan du har det, han har omsorg for dig. Han ønsker at læge dig. Og så tror jeg måske, at manden, og måske også du, med rette vil spørge, jamen hvorfor kan det så ikke ske noget før? Hvorfor er det ikke sket? 38 år. Kunne Jesus ikke have kommet lidt tidligere? Jeg har lyst til at sige, at... at øh, jeg har også oplevet på min egen lille krop, eller større krop, øh, at få skader i knæene og have en hjernerystelse som, som for 4-5 år siden, som ikke helt sådan vil løsnes i greb. Og jeg har bedt Gud rigtig mange gange om at helbrede det. Jeg har også været til forbøn mange gange, både her om søndagen og, og, og sådan i ugens løb. Og det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Jeg har bare lyst til at opmuntre, hvis, hvis du er syg, så, så, så gør, brug den mulighed og, og lade nogen af os og forbederne og dine venner og så videre be for dig. Det har været rigtig godt og trygt at kunne lægge det over i Guds, øh, far, øh, Guds favn. Men jeg er ikke blevet helbredt øh, for mine fysiske skavanker. Og jeg ved og kender mange af jer her, som sidder, som har været syge i mange år og som har bedt også de samme bønner. Øh, og ikke blevet helbredt. Og hvorfor? Ja, jeg tror helt grundlæggende, så er der ikke noget menneskeligt svar på det. Udover det, som en jeg kender, der havde været udsat for et voldsomt hovedtraume på et tidspunkt. Et hovedtraume, der i mange år satte ham ud af spillet og stadigvæk sætter store begrænser for hans liv. Han sagde øh, en dag, hvor vi snakkede sammen, jeg ved, at jeg bliver helbredt. Om det blev på den her side af døden, eller først i evigheden, det er lidt usikkert, men jeg ved, at jeg bliver helbredt. Og midt i det her, så må jeg bare sige for mit eget vedkommende, at jeg oplever, at de her ting, som rent faktisk sætter en stopper for min, for min livsudfoldelse, at det ikke bare efterlader mig i sådan et tomrum. Jeg har selv oplevet, at det gør mit hjerte lidt større for dem, der oplever de her ting. Så Gud, han arbejder med mig, også selvom han ikke bare giver mig det, som jeg så gerne vil have. Gud er god, og du er ikke glemt, også selvom du har været syg i mange år. Det, som er bemærkelsesværdigt ved Jesus, det er jo, at hans godhed og omsorg, det, øh, øh, det er en betingelsesløs kærlighed og omsorg og godhed. Hvis I lagde mærke til teksten før, så øh, vidste manden ikke engang, hvem er det, der er Han anede ikke, hvem der havde helbredt ham. Så det er med andre ord ikke sådan, at Jesus han stiller sig op og siger, for at jeg vil helbrede dig, så skal vi lige have styr på her, at så, at så er der altså nogle betingelser med. Så forventer jeg faktisk. Jesu Gudhed er bare sådan, ja, han helbreder ham, og så er han nærmest væk i mængden. Så anden aner ikke, at det er Jesus, der har helbredt ham. Fordi Jesus, han er god. Gud, han er god. Han stiller ikke en masse betingelser op. Det er ikke noget for noget, eller at din helbredelse skulle være en belønning på, at du er værd det, eller at din tro er stærk nok, osv. Guds godhed er betingelsesløs. Øhm, vi har jo været igennem Matthæusevangeliet evangeliet her øh, i, i kirken og, og gennemgået, og, 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 og et af de ting, som Jesus han siger i bjergprædiken, det er, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende, men jeg siger jer, ja, Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske Fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Så det er ikke kun min skyld, at det regner i dag. Gud er i sin godhed. Han skælder ikke. Han belønner ikke. Han lader det regne over gode og onde. Og lad sin sol skinne over retfærdige og uretfærdige. Fordi Gud, han er god. Gud, han lader sin godhed nå ud til alle mennesker. Også dem, der ikke vil have med ham at gøre. Jeg må indrømme, at jeg indimellem har tænkt som, som præst her i kirken, og med det her stærke ønske, jeg har for, at mange flere må komme ind. Hvorfor kunne Gud ikke bare gøre sådan, at vi havde det godt, og alle andre havde det vildt dårligt, og så kunne de se, når de kom herind, så fik de det godt. Hvorfor, hvorfor kunne Gud ikke bare gøre det sådan? Så ville det være meget nemmere at, 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 at få fyldt salen og balkongen osv. Og så øhm, men sådan handler Gud ikke. Han er ikke købmand. Det er ikke noget for noget. Guds godhed er betingelsesløs. Han lader det regne over uretfærdigt og retfærdigt, og lader sin sol skinne over gode og onde. så ved jeg ikke, om I lagde mærke til, hvad Jesus han sagde, da han senere møder den her mand. Så sagde han, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre. Så sidder man jo og tænker, noget værre end 38 års sygdom og invaliditet og uden håb. <laughs> altså 38 år, for at der ikke skal ske der noget værre. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget, der er meget, meget værre. Livet er ødelagt, spildt, håbløst. Det Jesus han siger med den ene lille bitte sætning, og som han udfolder øh, i, i, i resten af evangelierne, det er, at hans godhed stikker endnu dybere end vores sådan fysiske og psykiske øh, helbredelse. Jesus ved, at der er et endnu større problem. Der er noget, der er endnu værre, som truer. Han er helt åben om mange andre steder, at det der venter forud, at fortabelsen er langt værre end 38 års øh, sygdom og invaliditet. Og det er, den, det er det store problem, han er kommet primært for at, at, at løse og redde hver eneste en af os fra. Jeg håber, at det kan være en opmundring for dig, som i mange år har været syg og som kæmper og som lider, men som stadig klynger dig til Guds nåde. Jeg håber, at det kan være en opmåning, at du har allerede fået den allerstørste helbredelse. Helbredelsen fra det, der er langt værre end din sygdom. Nåde og tilgivelse og evigt liv, det har han skænket dig. Dit allerstørste problem har han reddet dig fra. Og så må vi se, om helbredelsen bliver i det her liv, eller først, når han genskaber alt til en evighed sammen med ham hjemme hos Gud. Og samtidig så håber jeg også, at det kan være en udfordring for dig, som måske er her i dag, eller som ser med på nettet, at dig, som måske synes, jeg har sådan set alt, det kører i olie, mit helbred, mit, mit jobsituation, mit familieliv, mit, det kører. Til dig, siger Jesus, der er mere i den her tilværelse end det. Der er et langt større øh, problem. Der er noget, der er langt mere vigtigt end det. Der er en evighed at bekymre sig om. Og derfor så kalder Jesus også på dig. Så er der øh, det her spørgsmål, som Jesus stiller, som jeg tænker, det er da virkelig goddag med en økse <laughs> altså En mand, der har været syg i 38 år, og så spørger Jesus, vil du være rask? <laughs> så altså, hvad er det for et spørgsmål at stille til sådan en mand? 38 år. Så har man efterhånden bygget en identitet op af, at jeg er syg. Måske en identitet, som man er helt låst fast i, og slet ikke kan forestille sig at kunne komme ud af. Og hvis I lægger mærke til den her tekst, så svarer manden slet ikke på spørgsmålet. Fordi han er i gang med at forklare, hvorfor altså, jeg, har, jeg er syg, og jeg kan ikke, når, når vandet kommer op, og jeg har ikke nogen til at bringe mig ned, og andre kommer før så Han svarer slet ikke på spørgsmålet. Jesus helbreder ham alligevel. Fordi han er god. Vi møder nogle andre i den her beretning, som ikke vil være raske. Vi møder jøderne. Sandsynligvis de religiøse af dem. De har lige været vidne til et helt fantastisk under. En mand, som har været syg og lam, eller hvad han nu har været, i 38 år, som nu går rundt med sin borgere. Men i stedet for at lytte, i stedet for at tage det ind, i stedet for at sige, vi må altså undersøge lidt nærmere, hvad er, hvem er ham, Jesus? Fordi han kan noget, og han siger noget, som ingen andre kan. Så kaster de sig ud i et, et eller andet absurdt trip. Om hov, man må ikke blære rundt på sin borgere og på sabbatten, der er noget galt. Vi må have fat i, hvad, 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 hvad der foregår, At det virker fuldstændig absurd. Lad os få rødet ham af vejen. Vil du være rask? Det spørgsmål stiller Jesus også, også i dag. Jeg ved ikke, om det er sygdom, om det er bitterhed, eller om det er modgang i dit liv, som spærrer for Guds noget, som spærrer for, at du ikke lukker Jesus ind. Bitterheden, som bliver hårdere og hårdere for hver dag, der går. Eller jeg ved ikke, om det er, hvad andre ville tænke om dig, hvis du rent faktisk lader Jesus få lov til at komme ind i dit liv. Hvad vil min familie, hvad vil mine kollegaer, hvad vil mine venner sige til det? Jeg må hellere, jeg ved godt, jeg, jeg, jeg må hellere lade være. Jesus spørger, hvad vil du være rask? Han kommer til dig, uanset hvem du er. Han kender dig. Han ved, hvad du har brug for. Han kender din situation. Han elsker dig med en ufattelig kærlighed. Og står med åbne armer og siger, vil du være rask? Du kan kun selv svare på det. Og når prædiken her er færdig, så, øhm, så vil vi sådan, øh, øh, bare have nogle få minutter, hvor vi synger en sang, som er hentet fra salmernes bog, hvor der står sådan her, Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig. Måske har du lyst til at tage imod den bønd, og så sige, Lad din godhed komme over mig, Herre, over min bitterhed, over min angst for, hvad folk vil tænke, jeg har brug for dig. Jeg har brug for din godhed, Jesus. Og så til sidst, hvis I lader mærke til det, så finder den her beretning sted ved Bethesda dammen, Og derfor så har den jo endnu mere relevans for os, som er samlet her i dag. Fordi vi sidder faktisk i Bethesda, og dammen den er helt nede i kælderen. Jeg, ved, jeg, jeg er lidt usikker på, jeg, jeg er usikker på, om det er den samme dam, men, men, men i hvert fald, så, så, så er netop den beretning, som vi har været sammen om, den danner grundlaget for det her hus, at, den har, at det her hus har fået navnet Bethesda. I den forløbende uge, så spurgte jeg nogen af de gavede folk herfra, og sigede, altså, ved I hvorfor, at man valgte at kalde Bethesda for Bethesda. Det var der faktisk ikke rigtig nogen, der sådan kunne svare 100% sikker på. Men jeg er overbevist om, at dem, som i sin tid byggede den her bygning, de ønskede, at Bethesda skulle være et sted, hvor folk, som folk hørte om, at her, der kan man søge noget og helbredelse og få et møde med Gud. Øhm i den forbindelse, så, så støtter jeg på sådan en lille god og, og overraskende video, som jeg har taget med i dag, som jeg synes, vi sådan skal, skal, skal se. Om, øh, ja, hun forklarer selv lidt, hvad hun har at sige
2: om, om Betesta og det, der foregik her omkring. Jeg hedder Pia Friisle net Jeg er uddannet i statskundskab på Københavns Universitet og har arbejdet som journalist i mange år på Danmarks Radio og på Dagblad Information. Altså indtil jeg skrev denne her bog, der levede jeg i en forestilling om, at det var en alliance mellem Socialdemokraterne, altså Arbejderbevægelsen, og så Højskolebevægelsen, grundtvigianerne, der havde skabt. Øh, velfærdsstaten. Altså kort sagt, Socialdemokratiet er det radikale venstre. Så jeg fik en stor overraskelse, da det gik op for mig, hvor vigtigt, øh, hvor vigtigt et fundament, som de kristne øh, frivillige organisationer havde skabt. Både øh, Peggy Hart og Halkok, som er to, jo altså de virkelig store kirkehistorikere, øh, de skriver på hver deres måde, at, øh, at det helt det er helt overset, og det er helt, men helt evident, at det var Indre Mission, der lagde grundlaget til den moderne velfærdsdag. Man skulle skabe en bro over de sociale klasser i samfundet. Eliten, det vil sige studenterne, de skulle tage ud og bosætte sig i fattige kvarterer. Og så skulle de tilbyde undervisning og visdom til arbejderklassen. Sådan så arbejderklassen kunne ved, altså udvikle deres åndelige kraft og så på den måde rejse sig fra sumpen, fra slumpen, fra slumpen og så øh, skabe sig selv og deres familie og deres klasse bedre forhold. Og det var som fremmede fugle, der kom hoppende ned gennem der værshuse og slum og møgbeskidte børn øh, og som besluttede sig for at bosætte sig på Vesterbro og så oprette uddannelsesteder, altså aftenkurser og klubber fritidsklubber for børn i området var der 240 værtshuse og de siger noget om hvorfor at kvarteret var så berømt. det var sindbilledet på øh, alt ondt, altså druk kriminalitet og prostitution Stein, som var missionsformat fra 1879, formulerede som kærlighedens gerninger. Altså den bevarende kærlighed, som skulle sørge for, at unger og børn blev frelst fra gadens snavs. Den lindrende kærlighed, som skulle sørge for, at man tog sig af de syge og de fordrukne, og dem, der på anden måde var i nød, og så endelig den frelsende kærlighed, som så ud og så frelste drukkenbøjtene og skyrene og alt det der. Og det er den der forestilling om, at vi skal gøre et stykke arbejde for at komme igennem med Guds ord. Det var, det var meget, meget centralt for Indre Mission her i København. Og på den måde så skabte de mange sociale institutioner. Efterhånden som, som Socialdemokratiet fik politisk magt og dermed også ansvaret for økonomien, så fik de et interessefællesskab. Sådan så, at Socialdemokratiet bevilgede penge, altså førte en politik, hvor det var muligt for sådan nogle institutioner, frivillige organisationer, at få penge fra staten eller kommunen til deres arbejde. Men det var de kristne organisationer, som skabte fundamentet for det. Min øh, mor er opvokset i Hegnsvig Vorbasse, hvor det var den sorte form for indremission, som herskede, og hun blev enige mor i 48, og det var bare ikke sjovt, sådan det ændre så derfor så, øh, så blev mine egne fordomme eller forestillinger om Indre Mission helt i om, fordi jeg lige pludselig opdagede den næstekærlighed og den villighed til at sætte sit eget liv ind på at hjælpe andre mennesker i nød. Selvom de arbejdede med at styrke deres moral, så vidste de godt, at det nyttede ikke noget, uden at skabe bedre boligforhold og arbejdsforhold og levevilkår for folk i i og det Så jeg har fået meget, meget stor respekt for Indre Og det, det var jo godt. Altså der findes jo ikke noget så godt som at få, få væltet sine fordomme.
1: Ja, Bethesda har virkelig været en epokegørende for, for, for rigtig, rigtig mange ting her i København. Nogle folk, som havde oplevet Guds godhed, øh, og som ikke kunne lade være med at sprede det øh, til, til, til de mennesker, som virkelig var i nød, og er i nød øh, rundt omkring, og, øh, og, og samtidig med, med evigheden for øje. Øh. Til allersidst, så Bethesda, det er hebraisk, og det betyder nådens hus. Og øh, vi har jo i dag været, ind, været vidner til, at det her det er nådens hus. Øh, Bautista Arli har fået skænket Guds noget, øh, og vi er mange her, som søndag efter søndag og uge efter uge får skænket Guds noget. Øh, og derfor så har jeg bare lyst til at opmuntre og, og sige, at Gud, han er god. Han, øh, han ønsker at frelse os fra det, der er værre, og, øh, og han møder os alle med godhed. Og derfor så, så har jeg bare lyst til at sige, har du lyst til at være med til at beteste Dam, eller beteste, hvor vi er nu, kunne være det sted, som folk flokkes til for at møde Guds godhed, og for at møde lindring og velsignelse og helbredelse, og, 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 og helbredelse for det, der er værre. Det har jeg lyst til at indbyde jer alle sammen til at være med, og takke jer alle sammen for at være med i det. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for din ufattelige godhed mod os. Tak for din ufattelige kærlighed til hver eneste en af os. Og du kender vores ledelser. Du kender vores sind. Du kender vores tanker. Du kender vores spørgsmål. Og jeg er bare lyst til specielt at bede dig for dem hos os, som lider også lige her i dag. Kom du til dem med din nåde og med din godhed. Og lad dem mærke, at du er nær. At du ikke har glemt dem, og at du ønsker velsigne og helbrede. Bære dig om, at vi alle må tage imod din helbredelse fra det, der er værre. Så bære om, at du vil gribe ind og lindre helbredet for det, der gør ondt i vores liv. Og i
0: vores